0: Du lytter til Spar 10.000 på 10 uger. En original podcast fra podcastbyrået her.
1: Prøv lige skal ud i pap. Hvad er det, det går ud på det her?
0: De næste 10 uger, der har jeg jo hver uge nogle
2: kloge mennesker herinde i studiet. Og de skal gøres klogere på, hvordan man kan spare på forskellige områder i ens privatøkonomi. Og det du skal... Mm -hmm. det er, at du efter hver afsnit, så skal du være øh, prøvekanin eller crash-test-dummy og øh, teste eksperternes godråd. og øh, så skal vi jo se, om du kan nå det her mål og spare 10.000 kroner i øh, årlige omkostninger inden, for de, øh, inden de 10 uger
1: er Det, lytterne ikke kan se lige nu, det er, at øh, mentalt så sidder ham og hovedet ned i bordet, fordi mig økonomi, det er som, som sol og måne her. <laughs> Så, så hvis vi nu øh, siger, at ja, det kan godt være, at du havde udtænkt, at jeg skal teste ja, alt de gode råd. Men hvis jeg nu hiver dig med ned, vil du så være med? Så kan jeg jo ligesom øh, benchmarke mod dig, som måske er det typen, der er lidt mere styr på det. Og så kan vi sammen se, hey, hvem vinder? Hvem sparer mest?
2: Men det er jo ikke så godt for mig. kan jeg godt lige høre på det hele nu. Jeg tænker, den, jeg havde jo sådan en helt forkromet flot plan, men, ja. men det kan jo hurtigt blive noget højt, fordi hvis det hele... Øh, sejler en lille smule hos dig.
1: Så på omkring to minutter er vi gået fra, at jeg var taberen, som skulle udstilles til, at jeg faktisk kan være vinderen, fordi jeg potentielt kan have mest at komme efter. Uh, yeah. er, er det det, vi er ude i? Det nu er det dig, jeg. der sidder. Og... Ej, altså det er helt strættet nu.
2: Okay, men øh, jamen, altså, det må komme an på en
0: prøve.
1: tænker jamen, jeg. Men skal vi ikke bare springe ud i det? Du får kamp til <laughs>
0: Velkommen til Spar 10.000 kroner på 10 uger, en podcast udgivet i samarbejde med MyBanker. Over 10 uger lærer du både at spare penge og bliver klogere på din privatøkonomi, alt imens du er i glimrende selskab. Hver uge inviteres en ekspert i studiet, som guider dig til, hvordan du kan skrue hist og pist på din økonomi, så der bliver lidt mere luft i budgettet. Så
2: vil jeg starte med at byde velkommen til dig, Michael Månsen. Du er cheføkonom hos MyBanker. Tak. Øh, Michael, det er jo dig, der skal guide os igennem øh, alle de her krænkelkroge i vores øh, private økonomi.
0: I den her episode får du hjælp til at lægge budget, til at skabe et udgiftsoverblik og til at skabe unødige eller forældede udgifter fra. Det er blandt andet dine abonnementstjenester, der får et kig i sømne. Til sidst i episoden, der opsummerer samtalen i tre helt konkrete to råd som du nemt kan implementere i din egen hverdag. Din vært og kvinden med de skarpe spørgsmål er Katrine Kabion-Kolstrup. Rigtig god fornøjelse. Michael, det handler om at spare,
2: og øh, måske skal vi starte der. Fordi der er jo mange måder at spare på, og nogle de er sjovere end andre. Jeg fandt ud af sidste år, jeg havde kørt et halvt års ekstra på TV2 Play, fordi vi skulle se uh, Tinkas uh, julekalender. Så det var en dyr fornøjelse.
3: Ja. En dyr julekalender, ja. <laughs> og hvis man skal prøve at finde ud af, hvor man kan spare, hende, spare penge henne, så er det vigtigste er nok at starte med at skaffe sig et overblik. Ja. Altså rent faktisk sætte sig ned og finde ud af, hvad bruger jeg penge på. De fleste netbanker tilbyder en funktion, hvor de på baggrund af ens kortforbrug uh, giver mulighed for at registrere, hvad det er, man bruger sin penge på. De ved allerede, om du har brugt penge i supermarkedet, eller om du har brugt pengene på en rejse, eller om du har brugt pengene på noget andet. Og hvis man går ind på sin netbank, og så hjælper netbanken lidt på vej med de sådan lidt mere øh, forvirrende transaktioner for netbanken og klassificerer dem, så kan man få et ret præcist overblik over, hvad man har brugt sine penge på.
2: Så du kan faktisk få netbanken til at lave overblikket for dig sådan relativt nemt?
3: Ja, når man så har fundet ud af, hvor mange penge man bruger, og hvad man bruger dem på, og man måske er blevet lidt overrasket, så gælder du så om at finde ud af, om der er nogle af de penge, man kan lade være med at bruge. Altså for eksempel, som du nævnte, TV2 Play, efter man ja. har sit kundkalender, <laughs> eller øh, streamingtjenester, eller lydbogsabonnement, som man lavede i ferien, men som man glemte at afmelde, eller en rejseforsikring, som man har haft, fordi man på et tidspunkt købte en eller anden rejse til USA, men den rejseforsikring er nu rent faktisk inkluderet i en tilindboforsikring. Så gælder det om at skære dem væk. Ja. Når man så har gjort det, så gælder det om at lave sig et budget. Så prøver at lave sig et overblik over, hvad bruger jeg af penge, og hvad har jeg brug for at bruge af penge, og hvad kunne jeg godt tænke mig at bruge af penge.
2: Så man kan sige, at nu har vi fundet ud af, hvad bruger jeg, og hvor mange penge bruger jeg, og hvad bruger jeg dem på. Øhm, og så har vi også luset ud i det, hvor vi finder ud af, at øh, det var måske en åndssvage penge at smide ud af vinduet.
3: Ja, og med den viden, så kan man tage sig ned og lave en oversigt over, hvad bruger jeg penge på, øh, kommer jeg til at bruge penge på det næste år. Og hvad har jeg brug for at bruge penge på? Mm. Altså finde ud af, hvad koster elregningen rent faktisk i øjeblikket? Hvad koster opvarmningen? Hvad koster togkortet? Hvad koster benzinen? Hvad koster bilforsikringen? Og så prøve at lave et budget, der rækker et år frem. Mm. Og se, uh, hvor mange penge man skal bruge de enkelte måneder. Og hvordan det harmonerer med ens indkomst. Ja. Og til det kan man rigtig mange steder på nettet hente uh, budget-services uh, eller budget-regnarket. Man kan gå ind, de fleste banker har også en service, mm. hvor man kan gå ind og udfylde et budget. Det nemmeste er at gøre det elektronisk. Specielt hvis man kan gemme det, så kan man gå ind og rette det. Ja. Man behøver ikke at gøre det med papir blyøn, som min mor gjorde i gamle dage. <laughs> så, så hvis man gør det og får sine sin udgifter lejnet op, så har man også et overblik over, om man har penge til overs, eller om man skal ud og finde nogle flere besparelser, eller man skal finde nogle flere indtægter. Og man skal jo selvfølgelig også lave budgettet med en nøjagtighed der passer til virkeligheden.
2: Ja, det giver god mening.
3: Så gælder man at lave et budget, gælder at lave et øh, regneark, og så gælder det så om at implementere det budget.
2: Mm. Må jeg blive ved budgettet et, et kort øjeblik endnu, Bare sådan, fordi nu er det jo sådan en how -to podcast vi har gang i her. Øhm, så hvordan, der er jo nogle øh, udgifter, som, som fordeler sig sådan lidt skævt hen over et år. Øh, varme og... Valgkreditlån.
3: Øh, ja, Forsikringer man... er ofte per år ejendomsskatter er typisk halvårligt, og, øh, og en del andre ting er også andet end månedligt.
2: Mm. Og hvordan fører, sådan rent praktisk, fører man det så ind i de måneder, hvor det ligger, ja, så eller så man, ud, man i de måneder,
3: øh, hvor de ligger, og så konstaterer man, hvor meget likviditet man har brug for. Hvis alle ens forsikringsbetaler ligger alle i juli sammen med ens ferie, så kan det godt være, at man har brug for at spare lidt op til det, eller skaffe sig en kredit, som man ikke kan, kan du sige, afdrage den betaling. Ja. Så det gælder okay. om at, øh, at, få, at få styr på det. Eventuelt kan man ringe til sig fra sin retilskab og få flyttet sin betalingstermin til den måned, hvor det passer bedre.
0: Mm.
2: Ja, det kan også så alting ikke falder lige alting, falder oven i andre, i andre skatter. Og, altså, for, i januar, synes jeg i hvert fald, når jeg kigger i min, min bank, ja. så er det en tung måned.
3: Januar og midt sommer, det kan godt være ærgerligt. Ja, især i til, hvis man er
2: husejer, tænker jeg. Ikke? Især
3: hvis man er husejer. Ja. <laughs> hvis du melder dig ud af fagforeningen, så kan du ikke længere trække fagforeningen fra. Uh, hvis du køber dig en lønsikring, så kan den rent faktisk trække fra i skat. Mm -hmm. Hvis du skifter arbejde, så bliver dit transportfradrag anderledes. Hvis du indfrier et lån eller får det omlagt til en lavere rente, så får du en lavere ydelse. Men en del af den lavere ydelse kommer fra den lavere rente, og den lavere rente kan trækkes fra i skat, men det giver mindre rentefradrag, når du betaler mindre i rente. Ja. Så nogle udgifter, når du laver dem om, hvis du får lavere renteudgifter, så er det fint. Men skattevæsenet har tidligere betalt mellem 25 og 33 procent af dine renteudgifter via skattefradraget. Det holder de jo så op med, når du betaler den høje rente, så får du lavere skattefradrag, så din udbetalte løn vil blive lavere, eller endnu værre, din udbetalte løn vil være den samme, fordi du ikke fortæller det til skattevæsenet, så får du en restskat når året året om.
2: Så det er, man kan sige, hvis man sparer, lad os sige, 100 kroner i renteudgifter, så skal man lige huske, at du faktisk ikke har sparet 100, men du har sparet måske omkring de 70 kroner. Ja, så
3: sparer jeg et sted mellem 68 og 75 kroner. Ja. Typisk.
2: Og så snakkede du også om, at så er det også spørgsmålet, laver man så sit budget med eller uden skat?
3: Ja, det skal man lige overveje. Hvis man ikke har tænkt sig at lave om på sit liv, så kan man fint lave et budget og regne med efterskat løn. Og så kan man eventuelt korrigere, hvis man lige laver om et enkelt lån eller en enkelt A-kassetilmelding eller noget i den retning. Men hvis man overvejer at flytte, hvis man laver budget for at købe hus for eksempel, eller laver budget for at købe en bolig eller laver budget for at flytte til den anden land af landet, hvor ens transport bliver meget længere eller meget kortere, og man samtidig køber et hus og optager et lån til at finansiere det, så kan det nok være en meget god idé at lave en samlet regnestykke, der inkluderer skat. Og der kan man også bruge et regnark, som det vil lægger link til, til at få en idé om, hvordan det ser ud. Samtidig er der også mange banker, som har en service, der kan finde ud af at lave et budget til en, når man flytter.
2: Så konklusionen er, at hvis man... Øh, har et, hvad kan man sige, kan vi kalde stabilt liv, man ikke øh, har tænkt så at lave de større ændringer, man flytter ikke, man skifter ikke arbejde, man bliver ikke gift, man, hvad ved jeg, så kan man godt køre et sådan lidt mere simpelt setup og, og putte alting ind efter efterskat. Men hvis du har, især hvis du skal flytte, lyder det som om, øh, det er måske den største, øh, den der kan blive bevidst ved budgettet. Ja, det er nok æh, der hvor man ændrer
3: flest ting på samme tid.
2: Ja. Så nu har vi lavet et budget. Ja. Og vi har fundet ud af, hvad vi bruger pengene på, og hvordan vi gerne vil bruge vores penge. Det er vel sådan set forskellen på udgiftsoverblikket og et budget. Yeah. Øhm, hvordan styrer man så efter det i hverdagen? For det er jo rigtig fint at tage en, en beslutning, men, øhm, men det kan jo være svært at, at efterleve det. Øhm, og måske kan man få lidt hjælp ved at gøre lidt forskellige ting. Jeg ved, du har et par yeah, tricks.
3: I gamle dage, så ville folk jo få hævet alle deres penge, få at udbetalt i 100 kroner, og så sætte jeg skrivebordet og lave nogle kuverter, hvor der stod mad, og hvor der stod fast udgifter, og hvor der stod lån, og hvor der stod og så forskellige andre ting, og så vil man lægge dem derned, og så vil man tage dem op, når man skulle bruge dem. Mm. Uh, det er der ikke nogen, der gør nu om dag, Men det, man kan, er, at man kan gå ned i banken, og så kan man jo vælge en løsning. Det er at få en konto til hver ting. og sige, at jeg har min konto til, hvor jeg får løn, og til mine kan du sige, løbende udgifter. For eksempel. <laughs> Og så har jeg et budget, en budgetkonto, og at nu tager jeg mit budget og regner ud, hvor mange penge skal jeg bruge hver måned, for det dække ikke alle de udgifter, der står der. Så overfører jeg det til den konto, og så sørger jeg for, at alle udgifterne bliver hævet fra den konto. Og så kan man jo i princippet putte det lidt på bagsiden og sige, fint, så er der styr på det. Mm. De penge, jeg har tilbage på min konto, det er dem, jeg kan, kan du sige, leve for, og så ved jeg, at jeg ikke bliver overrasket over, at der er et eller andet, jeg har glemt at spare op til.
2: Ja, så man, man, man styrer det lidt selv ved at ligesom have sat penge til side ja. til det, man ved kommer.
3: Ja. Ja. Og så er der nogen, der så i tillæg laver en eller flere opsparingskonti og siger, okay, vi har købt vores bil, den har vi købt med 50% i udbetaling. Så i øjeblikket så kan du sige, at vores faste udgifter til bilen urealistisk lave, fordi vi betaler kun lån på halvdelen af bilen, men bilen ender jo på et tidspunkt med værdiløs, og så skal vi have en ny Mm. Og den vil vi også gerne købe med 50% udbetaling. Så mangler vi bare lige de 200.000 kroner, det var, som vi havde brugt dengang. Og dem skal vi lige huske at spare op. Og så laver ja. man en konto, hvor man sætter de penge ind. Og hvis man har en kundepakke i banken, hvor man kan have lige så mange konti, man vil, så kan man jo i princippet gøre det lige så detaljeret, som man har lyst til.
2: Ja, så man kunne have en, der hedder opsparing til bil, ja. og opsparing til sommerferie,
3: ja. og udgifter
2: til el, varme vand, og så vand, videre, så videre, så videre.
3: Ja. osv. Det kunne man godt. Det bliver sådan en lille smule omstændigt, Men ja. det kan man godt.
2: <laughs> ja. Så der er en ting, som vi allerede har været lidt inde på i starten. Jeg har fortalt om mit uh, tingk-abonnement som uh, en er julekalender, som kom til at koste en frygtelig masse penge. Um, og jeg synes, det er en rigtig oplagt ting at lige få styr på, når man nu har lavet sit budget og har siddet og kigget uh, rigtig godt og grundigt ned i netbanken. Det er alle de her abonnementer. Fordi der er altså nogle penge at hente for de allerfleste. At man har fået tegnet et eller andet abonnement, som man ikke rigtig bruger. Så, um, så kunne vi lige vende den også her i dagens afsnit.
3: Altså, hvis I med mængden af streamingtjenester, der byder sig til, så er der nok helt sikkert nogen, der har flere abonnementer, end de lige pt-bruger. Ja,
2: så, så en af de ting, man kunne kigge lidt ind i, er, altså i det hele taget, bruger jeg de abonnementer, som jeg har. Øh, har vi brug for tre forskellige, fire forskellige streamingtjenester i familien. Øh, kommer jeg ned i det der fitnesscenter, jeg har købt abonnement til? For jeg brugte de der apps, som jeg har købt i dyredommen med en månedlig betaling, der bare kører. Og det er jo helt oplagt, når man alligevel er og, og få lavet budget og kigget på sine udgifter, at man øh, får, øh, får taget stilling til det.
3: Altså, det er jo helt sikkert relevant. Men meget. ellers så er der jo mange af de her streamingtjenester, som er øh, venlige, så at sige, ved at opsigelsesbetingelserne er meget gunstige. Der er ingen binding. Mm. Så er der mange af de her streamingtjenester, hvor det koster x kroner per måned, og det kan godt være, at du får de første 14 dage gratis, men det kan du kun én gang. Men så kan man rent faktisk hoppe ud og ind efterhånden, som de tv-serier, eller den sport, eller hvad det er, man er interesseret i, øh, starter og slutter. Ja. Altså hvis man for eksempel interesserer sig for NBA Basket og Tour de France, ja, så har man TV2 Play fra maj måned, når play off starter, og så til 1. august, når Tour de France er færdig. Ja. Og hvis man lige husker det. Øh, ja, det er jo det. Det er jo den der hvis med at man lige at huske husker det. det, at sætte den i en reminder i så man lige vurderer, man skal fortsætte. Præcis. Ja.
2: Jeg ved også, at der er flere banker, som er begyndt at have sådan nogle abonnementshjælper, hvor de simpelthen troller dine din konti igennem for at se, om der er nogle gentagende betalinger. Så det kan i hvert fald være en nem måde også at få, få det overblik på. Og så ved jeg, at Mobile Pay, har, som jo er et sted, man også kan have rigtig mange, at det kan være en måde at betale for abonnementer på. Der er, har jeg selv opdaget, at der er en lille en øh, lille knap, man kan trykke på, når man opretter sådan en betaling, der hedder, jeg vil have at vide næste gang, inden du hæver penge, skal du lige give mig besked. Det kan være en meget god reminder for lige hele tiden at tage kritisk øh, stilling til, om det her abonnement stadig er et, som man har behov for. Ja. Så det kan i hvert fald være en lille, en lille fif herfra. God dag. Mm. Godt. Så hvis vi, skal, øh, hvis vi skal prøve at opsummere det, vi har snakket om i dag, i sådan, det har vi jo, jo lovet lytterne, at øh, når man har lyttet til den her podcast, så sidder man med tre sådan helt overskuelige to-dos i hånden. Så hvis vi skulle prøve at tage dem en for en, hvor starter vi så?
3: Vi starter med at kortlægge ens forbrug. Finde ud af, hvad er, man bruger penge på.
2: Så, øh, så ind i netbanken og få kategoriseret de ting, som ikke er på plads, og dermed har du overblikket over, hvad du bruger på et år. Ja,
3: og så skal man stoppe og droppe unødige og forældede udgifter.
2: Ja, og det er også under den her to-do, at det er oplagt at få kigget på sine abonnementer, da det tit er der, der er en, en masse penge at spare.
3: Og øh, når man har gjort det, så lidt bruger man det til, som udgangspunkt til at lave et budget, hvor man øh, får listet sit forbrug op, og så prioriterer man ens forbrug. Finder ud af, hvad jeg at bruge penge på det. Har jeg tilstrækkeligt meget indkomst til de udgifter, jeg har, eller omvendt? Øh, hvis jeg har penge til overs, hvad vil jeg så bruge dem på? Og hvis jeg mangler penge, hvor skal de så hentes henne? Skal jeg øge min indtægt, hvis det er muligt? Eller skal jeg prioritere nogle udgifter, som jeg har haft tidligere, som jeg bliver nødt til at lade være med? Mm. Og der er jo nok mange, der efter en, et år med stigende forbrugerpriser og stigende renter er en situation, hvor nogle af de ting, de tidligere har betalt x kroner for, at nu koster plus x kroner. Og de penge bliver nødt til at komme et sted fra. Ja. Fordi meget af det er noget, man ikke kan lade være med. Altså, fødevarepriser er vanskeligt at komme udenom. Og det varme. samme er varme og el og ja. benzin og den slags. Og det er renter på lån også. Specielt hvis det ja. er banklån, som er variabel for rentet, eller kreditforenslån, som bliver tilpasset med jævlen Ja.
2: Så det er, øh, hvis vi igen bliver helt konkrete, så er det et spørgsmål om at gå ind på nettet. Jeg ved faktisk, der ligger et øh, Excel-ark ind hos jer på MyBanker. Øh, find Excel-arket, og så forplotte de her øh, udgifter ind. Og så det vi snakker om tidligere var, hvis der er kvartalsvise udgifter, så plotter man dem ind der, hvor de ligger. Det kan også være halvårlige udgifter, eller helårlige, altså en gang om året udgifter, den plotter man ind der, hvor de er.
3: Og så skal man efterleve det på en måde, man kan håndtere i virkeligheden. Altså det er nu ikke noget at lave. Man kan være vældig ambitiøs med et budget, men hvis man ved med sig selv, at det kommer ikke rigtigt til at fungere, så giver det ikke så meget mening. Så man skal efterleve det, lave det, og efterleve det på en måde, man kan håndtere. Det vil sige, enten skal man, hvis man er typen, der ikke rigtig kan øh, belemmer sig med den slags, så skal man lave en budgetkonto, få sat nogle penge over og nøjes med at tjekke det en gang ved tredje måned.
2: Og så tænker jeg også, at det vi snakker om i starten, at når man så lægger sådan budget og finder ud af at de der mange begge små, at det kan summere op, så må man jo også lige inden man tænker, om jeg kan sagtens skære den nu drikker jeg ikke selv kaffe, men man kan sagtens skære den kaffelatte eller den bold hos bageren. Så skal man i hvert fald også lige være realistisk når man når man sidder med det, og finder ud af, går jeg alligevel ned? Altså har jeg brug for at kunne gøre det der hver dag, fordi det er det, der gør livet, er, er, er hyggeligt og rart? Eller er det en udgift, jeg rent faktisk kan, kan skære fra, sådan her set?
3: Ja, man skal jo ikke gøre sit liv så kedeligt, så det eneste, man kan, er at sidde og kigge ud af vinduet. Og som du siger, man skal også holde et vis, en vis realisme i budgettet. Og det skal heller ikke være sådan, at det eneste, man kan gøre, er ting, der står i budgettet, fordi så bliver du måske også lige kedeligt nok. Ja.
2: Cool. Jamen, øh, så øh, tror jeg, vi er nået til vejs ende i dag.
3: Ja, så er spørgsmålet om, hvor mange penge kan man så spare på det? Det er jo det. Og det er, afhænger jo utrolig meget af ens udgangspunkt. Der kan man jo så sige, der er det jo sådan en fordel, hvis man er lidt, er lidt mere letlevende og lidt mere sløset, så er der flere penge at hente, end hvis man i forvejen er meget struktureret. Mm. Så det afhænger utrolig meget af ens udgangspunkt, men de fleste vil opdage, at man hurtigt kan hente et par 100 kroner eller fem om måneden på at få den slags justeret og optimeret.
2: Mm. Så man kan sige, hvis vi så summerer det op til en, en årlig øh, besparelse, som er jo det, vi prøver at arbejde med ja, med de 10.000 her.
3: 5-6.000 om året.
2: Ja. Så er vi altså rigtig godt på vej allerede, må man ja. sige. Noget Anders.
1: Så er vi tilbage. Eller, det lyder lidt underligt, fordi man har lige hørt din stemme, men for en uge siden, yeah. der optog vi vores uh, snak forud for interviewet med Mikael, Ja. Som du lavede, men vi lige har hørt. Mm. Og så har vi lavet nogle punkter, man kunne gøre. Og så ligger i episodebeskrivelsen, og så har vi faktisk testet det.
2: Det har vi. Og du er, jo, du er jo prøvekaninen. Ja,
1: og du er, hvad skal man sige, hinden fornuftig. Så jeg er spændt på, om jeg kan slå dig her i første episode <laughs> på vejen mod 10.000 kroner. Yeah. Ja.
2: Men øh, hvordan er det så gået, Anders? Øh,
1: det var en blandet fornøjelse, vil jeg sige. Det var mm. en fornøjelse at lytte til podcasten. Det er godt. Tak. Det bliver sådan en roseklub her, det, ja. det kan vi godt lide. Nå, men jeg har, jeg har lavet, simpelthen lavet, øh, min tilgang var at sige, yes, den her episode bekræfter jeg ikke rigtig sådan en budgetagtig type. Nej. Men jeg skrev til banken, fordi han sagde, at inde i banken, der kunne man få den til at sige, hvilke poster hører til hvilke kategorier. Mm -hmm. Det kunne jeg ikke lige finde, der var derinde. Men jeg skrev bare til den. Jeg er, sådan en jeg er ikke
2: sådan helt overrasket.
1: Nej, jeg skrev bare til min bankrådgiver, og hun manglede lige at svare tilbage. Så inden der er gået 10 uger, har jeg måske forlagt budget. Det, det er godt. bare lige en klip, <laughs> Men nu til det sjove, fordi jeg vågnede jeg lidt tidligt i morgen. Ja. Og så gik jeg i gang med ind på min telefon og så, hvilke apps har jeg. Så jeg var gået i bank og se. Og så det første jeg gjorde det, var at tænke, okay, Mofibo. Gud, jeg har et Mofibo-artement. Og så sagde jeg til min kone, jeg har et moviebordement, og siger hun, ja, jeg har lige spurgt dig for en måned siden, om vi havde det, og så sagde jeg, det kan jeg ikke lige huske, men der betalte jeg 149 kroner om måneden, yeah. og det har jeg i hvert fald gjort et halvt år, uden overhovedet at bruge det. Yeah. Så gik jeg ind, og så trykkede jeg øh, det, og så siger, så siger den jo til, til mig, wow, er du på vej væk? Hvad med en måned gratis for en krone? Så jeg, har lavet, jeg jeg satte øh, mit Mofibor-abonnement sådan lidt, vi skal snart øh, faktisk på en lille ekstra ferie. Yeah. Så jeg tænkte, det kunne faktisk godt være, at vi kommer til at bruge det. Så jeg satte det, sådan, det der hedder Krejler Pause Mode.
2: Yeah.
1: <laughs> så i en måned betaler jeg en kroner. Så der har jeg sparet 148 kroner, og så har jeg tænkt mig at opsige det. Og som Michael siger på et tidspunkt, så siger han det her med, at husk at sætte en, øh, en really kalender. Mindre. Så det har jeg gjort.
2: Ja, yeah, flot så,
1: så, så, så det giver jo, øh, og, og så det faktisk lidt overrasket, når man siger tom gange for en krone her. Vigtigt. Ja, og så kiggede jeg ind, så tog jeg Prime Video, så uden at spørge, min teenager, er der så og stoppet af den. Og <tryk> <tryk> ja. er en Jeg tror at det ikke tilbage, det var 60 kroner om måneden, så har jeg Discovery Plus, har jeg sat på pause. det fodbold igen. Og så har jeg sat min svømmehat på pause, for jeg svømmer ikke om øh, sommer.
2: Aha. Og jeg har
1: 3 måneders abonnement, så der har jeg også sparet lidt. Ja,
2: okay. ja,
1: Så jeg er totalt i overskud. Okay. Øhm, det er jo en lang rant for mig. Jeg har regnet sammen her på mit papir, men lad mig lige ja. høre dig. Øh, må jeg gætte på, at du har lavet 50 kontorer, som Michael ah. foreslår, eller?
2: Nej. Nå? nej, det har jeg ikke. Men øh, nej, jeg, jeg er faktisk sådan en, der bare har to konti. En, ja. øh, altså en forbrugs og noget øh, opsparing. Helt en mere end mig. Det er helt mere end dig. Men jeg har været inde og øh, kategorisere
1: alt. Hvordan var det? Øh... Kunne du lade sig Var det nemt?
2: Det kunne lade sig gøre, det er jo rigtig bøvlet øh, med alle mobile MobilePay-udgifterne, for der står bare mobile MobilePay. Og det er, mm. jo det er en til at huske, hvordan man har brugt det på. Men øh, jeg har prøvet efter bedste beskup, og det gode er, at den bliver jo bedre og bedre. Altså, når man lærer den, den her udgift Z-land er ikke en bager. det troede den hos mig, <laughs> oh, så ved den det jo også til Næste gang ja. jeg har været der. Og
1: hvilken så, bank bor du? Jeg bor Danske Bank. Okay, jeg så, har noget Ja. Måske, bankrådgivers var tilbage det er også lidt for mig. Men det var godt lige, ja. hvis man sidder og prøver at gætte på det. <laughs> ja, Danske Bank, Danske der fungerer Bank. det, ja.
2: Det fungerer okay. Jeg vil sige, ja. jeg forstår ikke, at den ikke kunne spytte et budget ud til mig, baseret på mine udgifter. Det okay. var jeg faktisk lidt skuffet over. Ja. Øhm, og det er lidt bøvlet, hvis man har fælles økonomi, fordi så skal man også kunne se den andens konto. Men det kunne man få fuld magt til, så det fik vi også fikset. Det var egentlig meget ret. Øhm, men jeg blev super overrasket over en ting, og det er, at vi bruger psykopat mange penge på mad. Altså. Hvor mange? 8.500
1: Okay. jeg er ikke ensomt ved, hvad vi bruger, men det her må jeg, jeg hellere undersøge. Til, jeg læste mig
2: til en, øh, hvad hedder en standardfamilie, gennemsnitsfamilie på mm -hmm.
1: 4.000. Okay.
2: Ajw. ja. Nå, men øh, derfor så glæder jeg mig til afsnittet om madbudget. Okay. Ja. Mm -hmm. nå, men øh, jeg har været betalingsaftalerne igen på min netbank, ja. og øh, jeg har opsagt mit øh, lod hos glaselotterhed. Hahaha. Hold kæft, man. Og så altså
1: ikke bange for at du ikke vinder?
2: Jo, det kan jo være, at jeg, bare, og jeg har med vilje Jeg holdt mig for øjnene, så jeg ikke kunne se lodnummeret. For jeg tænkte, hvis ah. jeg en dag... For, du ved, men for men vide. hvorfor
1: har du klasselotteriet?
2: Jamen, jeg, det ved jeg virkelig ikke. Du
1: er jo ikke 80. Til dem, der sidder og lytter, Katrine, er ikke 80 Nå, år Jeg er født
2: i 80. Jeg er ikke 80.
1: <laughs> Nej. Ja, i, ja, det er
2: vildt nok. Nå, så mm. har jeg opstået med en fagforening, fordi det giver ikke så meget mening, der hvor jeg er i mit liv lige nu. Og øh, der var 400 kroner i kvartalet. Men så var det jo lige husket tilbage på, hvad Michael havde sagt, at der kan man jo trække fra Så det er måske omkring 300 kroner i kvartalet, jeg har mm. sparet på den. Så har jeg været inde på MobilePay, det lille fift der med at kigge sine betalingsaftaler igennem. Der har jeg fundet et, et medlemskab, som jeg ikke skulle bruge til noget. Det var kun 300 kroner om året, så det var ikke så meget. Øhm, jeg, så, var,
1: jeg var faktisk, for jeg opdagede også ind i, jeg har iPhone, ind mm. i Apple, der er også abonnementer. Og der betaler jeg min Netflix igennem. Nej,
2: det er næsten en bridge Nej. til det, jeg skal se nu. Og hvor er det lægger Fordi jeg har nemlig også været abonnementerne igennem på telefonen. Ajah, og det er faktisk smart ja. at gå ind. Hvor man klikker op, hvis man ellers har en iPhone. Det ser ganske helt anderledes ud, hvis man har noget øh, Google. Øhm, men der kan man simpelthen klikke ind på, hvad der har abonnementer. Og så ser jeg der, at jeg har et abonnement til en klaver app Og det er bare alligevel 640 kroner om året. Mm. Øhm, er du så og... blevet
1: så god, så du synes du egentlig, du kan...
2: Nej, men jeg kommer til at savne, at, øh, for jeg får ikke øvet mig. Og, men min datter, hun sagde at sidst, at jeg øvede mig, altså for over et år siden. Ej, mor, det lyder som Philip Faber. <lød> og det gjorde det. Altså, som jeg overhovedet, ikke? Det var da-da-dam, da da
1: lover du at tage en optagelse med, at du spiller klaver? Mm -hmm. Så kan jeg også bare lige få at vurdere, om du faktisk har brug for de der 600. Det handler jo også lidt om, skal man spare de rigtige steder her? Jo,
2: det er rigtigt. Ja, jeg, har, jeg har faktisk utrolig meget brug for det, men jeg ja. må bare erkende, at det, det kommer ikke til at ske. Mm -hmm. Så jeg øh, øh, jeg synes, at jeg har fundet en del, på trods af, at jeg faktisk synes, at jeg havde rimelig godt styr på min økonomi.
1: Så spørgsmålet er, i episode dum, 1, dum. hvem har sparet mest? Og jeg synes, det er svært, fordi nogle gange sætter man ting på pause, og nogle gange har man en idé om, at jeg kan downgrade i TV2. Men måske bliver man nødt til at gå tilbage, fordi det handler ikke om, at vi skal leve på en sten. Vi skal ja. leve godt, det det. og vi skal være livsnyder og kvalitetstyve. Og så skal vi finde alle de der ting, som, som når man opdager det, så føler man super dum. Ikke? Ja. Øhm, det tror jeg, folk har fattet. Nå, lad mig høre, hvad, hvad står på dit papir?
2: Der står, at jeg har sparet, og det er efter det her med skat, jeg har sparet 3.279 kroner.
1: Jeg har sparet 3.800 kroner. piss.
2: pis. Tillykke, skal jeg jo sige. Ja, tak. <laughs> I stand for bare pis. I næste
1: uge. Ja. Uh, skal vi høre Katrine spille uh, klaver, ja. og så skal vi... <laughs> hvem Ej. har du... Ej, det er nej. Hvem har
2: inviteret dig her?
1: <laughs> kan du høre den mand for sin podcast? Mm. <laughs> Katrine, det hvem, hvad, er det, hvad er emnet for næste uge?
2: Næste uge skal vi snakke om forsikringer, og der har vi en rigtig klog mand inden for Tech, Emil, som skal gøre os klogere på det.
1: Fedt. Der, jeg tror faktisk, jeg har styr på mine forsikringer. I'm just saying. Okay. Hvilket jo er godt, men jeg måske ikke kan spare så meget. Så det er godt, at jeg lige fører her.
2: Ja, det, her, det kan være. Mm. Jeg tror, at jeg kunne godt få så meget lidt at hente hos mig.
1: Så
0: lad os sige. Kan du have det godt til længe?
1: Vi ses om en uge.
0: <laughs> du har lyttet til Spar 10.000 på 10 uger. En original podcast produceret af podcastbyrået Here, Here og udgivet i samarbejde med MyBanker. Og det kan være, at podcasten har fået dig til at overveje, om du måske skulle skifte bank. MyBanker er ekspert i bankskift, så hop ind på MyBanker.dk, hvis du er blevet nysgerrig. Du finder selvfølgelig nyttige links og henvisninger til dagens emne i show notes, hvor du også kan finde dagens tre gode råd, så du ikke behøver at høre hele podcasten igennem igen. Til retlæggelse, manus og redaktionelt arbejde, det er Katrine K. Bion Koldstrup og Anders Guldberg. Hverdag interviewer var Katrine K.Bjørn-Kolstrup, Mikkel Juhl stod for klip og mix, Spik blev af mig, Annette Lilleøre, og podcastens originale temamusik er lavet af Kasper Møller. Hvis du kan lide det, du lige har hørt, så del gerne podcasten med en ven, der måske også godt kunne tænke sig at få lidt mere luft i budgettet. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved i næste uge.